0: Das erlebe ich immer mehr, dass es einfach an Vorbildern fehlt, an weiblichen Vorbildern, an vielfältigen Vorbildern. Die Karriere ist halt hauptsächlich durch männliche Vorgesetzte geprägt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Driving Change, dem Diversity Podcast. Ich bin Vicky Wagner, Gründerin und CEO von Beyond Gender Agenda und spreche mit meinen GästInnen darüber, was wir gemeinsam tun können, um die Themen Diversität, Chancengerechtigkeit und Inklusion auf die Agenda der deutschen Wirtschaft zu setzen. Meine heutige Gästin ist Sina von Kittelhut. Sie ist Head of Marketing and Communications beim Serviceanbieter für smarte und nachhaltige Gebäudeteche. Darüber hinaus ist sie Beiratsmitglied bei Beyond Gender Agenda. Sina ist davon überzeugt, dass Diversity ein Faktor für Innovation und Erfolg von Unternehmen ist und will gemeinsam mit uns neue Akzente in den Führungsetagen deutscher Unternehmen setzen. Schön, dass du da bist, liebe Sina. Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Stell dich doch gerne einfach mal unseren ZuhörerInnen vor.
0: Vielen Dank, Vicky, für die Einladung. Ja, ich bin seit Februar 2019 Head of Global Communications and Marketing bei Techim. Und die globale Rolle beinhaltet strategisches und digitales Marketing sowie externe, interne, politische Kommunikation und das Thema Sustainability. Und äh, außerdem bin ich Familienmensch. Ich bin Mutter von drei Kindern und Treiberin von Veränderungen. Und das ist zum einen die digitale Transformation, hier gerade auch bei Techem. Und zum anderen aber auch das Thema Familie und Karriere unter einen Hut zu bringen. Und äh, das macht
1: mir große Freude und darüber rede ich auch gerne mit dir. Ja, da kommen wir auch auf jeden Fall noch ausführlich drauf zurück, ob, ähm, auf das Thema Familie und Karriere unter einen Hut bringen. Was mich jetzt zum Start tatsächlich interessieren würde, ist, woher kommt dein Diversitätsengagement? Ähm, du hast ja schon eine vielfältige Aufgabenstellung jetzt bei Techam, das hast du gesagt, zusätzlich eben noch dieses unter einen Hut bringen von dem doch eher persönlichen Thema und dem dem beruflichen Thema und dann noch Diversität. Warum und woher kommt es eigentlich?
0: Also das ist mir eigentlich in die Wiege gelegt worden. Ich bin schon ähm, ganz früh Richtung Selbstständigkeit erzogen worden, selbstbestimmtes Handeln. Ich bin sehr offen und sehr bunt aufgewachsen und das ist mir einfach wichtig, dass diese ähm, Buntheit, diese Vielfalt, die in der Gesellschaft tatsächlich ist, dass die auch einfach in der Wirtschaft ja ankommt und äh, dort einfach auch noch zu besseren, zu ähm, genaueren Ergebnissen führt. Und ähm, das ähm, erlebe ich immer mehr, dass ähm, es einfach an Vorbildern fehlt, an weiblichen Vorbildern, an vielfältigen Vorbildern. Die Karriere ist halt hauptsächlich durch männliche Vorgesetzte geprägt. Und ähm, das war schon in meiner Vergangenheit in der recht männerdominierten Energiewirtschaft. Das ist bei Techem jetzt schon ein Stück besser. Aber ich glaube, wir haben da einfach noch einen weiten Weg zu gehen. Und ähm, je mehr ich in meiner Karriere aufgestiegen bin, desto mehr habe ich gemerkt, dass ich doch wieder vielleicht die einzige Frau bin oder auch äh, die einzige, die für, für Vielfalt steht. Also es gibt ja auch noch viel weitere... Diversitätsmerkmale, die aber auch in den oberen Etagen eigentlich kaum vertreten sind. Und dafür setze ich mich ein, weil ich glaube einfach, es ist besser. Die Ergebnisse sind ausgewogener für alle, finanzieller Natur, aber auch gesellschaftlicher Natur. Und ähm, darum geht es mir.
1: Ja, toll. Also du hast gesagt, du hast es sozusagen in die Wiege gelegt bekommen. Das finde ich ähm Spannend und hast da so eine intrinsische Motivation. Und jetzt hast du gesagt, genau, bei bei Techem ist es schon ein wenig weiter, ist es schon ein wenig besser, fortgeschrittener. Ähm, inwiefern spielt denn Vielfalt in eurer Unternehmenskultur heute eine Rolle? Und ähm, ja, was für Aufgaben hast du dir vorgenommen? Welche Entwicklung hast du dir vorgenommen? Was ähm, möchtest du tatsächlich vorantreiben, auch bei euch im Unternehmen, um damit mal zu starten?
0: Also Vielfalt spielt bei uns eine große Rolle. Es ist aber auch ein Prozess, denn wir sind ein sehr traditionsgeprägtes Unternehmen. Wir werden im nächsten Jahr 70 Jahre alt und ähm, da muss natürlich auch einiges gemacht werden. Und ähm, wir sind sehr stark dabei, eine Integrationskultur aufzubauen. Und da spüre ich auch sehr starken gemeinsamen Willen und ein Engagement auch von der äh, Mitarbeiterschaft. Und ähm, das ist einfach auch eine klare Bereicherung, die jetzt einfach ähm, sozusagen ans Licht kommt. Und wir haben ja eine sehr große digitale Reise vor uns bei Techem und das gelingt nur mit einem Kulturwandel. Und deswegen ähm, haben wir uns schon ganz früh dafür eingesetzt, dass wir sagen, wir geben uns einen gemeinsamen Purpose, den wir auch gemeinsam mit der Belegschaft erarbeitet haben. Und ähm, damit wir genau wissen, worum es geht und wo wir hinwollen. Wir haben recht schnell ein neues Intranet ähm, aufgesetzt bei, bei Techam. Und das war auch so was, wo am Anfang gesagt wurde, ach, das geht nicht. Das ähm, haben, wir, haben wir schon äh, ganz lange versucht. Und das ist so alt eingesessen. Nach vier Monaten, nachdem ich äh, an Bord war, hatten wir ein neues Intranet live. Und weil halt eben Kultur und Digitalisierung so eng zusammenhängt habe ich gesagt, wir führen eine Doings-Kultur ein. Und ich war total begeistert, dass der Vorstand da auch so hintergestanden hat und gesagt hat, Mensch, das, das tragen wir mit, probieren wir das mal. Und wir haben eine Doings-Kultur eingeführt bei Techim. auf Freiwilligkeit. Wir haben es den Mitarbeitern angeboten, den Führungskräften. Viele Mitarbeiter haben mitgemacht und haben gesagt, es ist total toll, das stärkt das Wir-Gefühl. Natürlich gab es auch ein paar, ein paar, die ein bisschen zögerlich waren und es ist bestimmt noch nicht komplett umgesetzt. Aber ich würde sagen zu 95, 96, 98 Prozent ist das durch. Und sowas ist einfach ähm, ja ein guter Treiber gewesen. Dann hatten wir einen CEO-Wechsel und unser neuer CEO hat sich nochmal ganz stark für das Thema Werte eingesetzt. Also bei uns sind die Werte Offenheit, Ehrlichkeit, Klarheit und Verbindlichkeit ähm, unsere Wertattribute und das geht auch eigentlich mit dem Thema Chancengleichheit ähm, einher, denn ähm, wir gehen offen, ehrlich und klar miteinander um, ähm, aber auch verbindlich, damit wir auch eben die Ziele erreichen, die wir uns vorgenommen haben. Und ähm, dann haben wir durch unseren Nachhaltigkeitsreport, äh, den wir jetzt auch veröffentlichen, den ersten von Techem, da haben wir das Thema ähm, natürlich auch in unsere Governance mit aufgenommen, und ähm, das haben wir gemeinsam mit den anderen Fachbereichen und natürlich auch mit HR sehr stark vorangetrieben. Und ähm, das Schöne ist, dass durch diese ganzen Aktionen auch ganz viele Mitarbeiter ähm, ähm, Aktionen oder Aktivitäten ins Leben gerufen wurden. Es ist jetzt auch eine Diversity-Gruppe gegründet worden, die veröffentlichen Artikel. Wir haben gerade eine Abstimmung darüber, welche Diversity-Kriterien für TechM -Am, am wichtigsten sind, weil da gibt es ja eine ganze Palette, und ähm, das finde ich einfach schön, dass es wirklich intrinsisch ähm, getrieben und 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 weiterentwickelt wird
1: kann ich mir vorstellen und du hast es eben ähm, eindrücklich beschrieben dass so ein plötzliches in anführungsstrichen ja einführen einer Doos-Kultur doch nochmal so ein Change Step darstellt, so ein Wendepunkt darstellt, so ein Bruch mit alten Gewohnheiten, aber eben auch ganz viel Potenzial und Chance für Neues. Hast du jetzt aus deiner Erfahrung der Umsetzung dieser Dudes-Kultur und dieses, diesen, diesen großen Wendepunkt, kannst du da irgendwie sagen, was sind eigentlich oder woher kommt es, dass wir gerade eben in, in vielleicht auch Familienunternehmen, äh, unter anderem auch im Mittelstand, dass wir in der deutschen Kultur doch uns nicht so gerne trennen von Gewohnheiten und uns etwas schwer tun mit der Doz-Kultur? Woher kommt das? Was, was glaubst du, was steckt dahinter? Das hat
0: sehr viel mit Trennung von Beruf und Privatleben zu tun. Und ähm, das hat auch ganz viel mit Respekt zu tun ähm, und vielleicht auch mit einer gewissen... Das, das gehört sich so. Und ich glaube, dieses Sie ähm, hat auch absolut seine Berechtigung. Und auch wenn ich einen neuen Kollegen treffe, den ich noch nie gesehen habe, sage ich direkt von mir aus, von mir aus können wir uns sehr gerne duzen. Ich bin Sina. Ähm, und das öffnet einfach unheimlich viel. Und ich glaube, das ist dieser Effekt auch mit der Duzkultur, dass wir das jetzt eingeführt haben, dass man sich damit beschäftigt. Brauche ich das Sie tatsächlich, um eine gewisse Wertschätzung zu haben? Oder bekomme ich diese Wertschätzung nicht auch über meine Arbeit oder über meine Persönlichkeit? Und ähm, ich glaube, das ist einfach ein Prozess. Und ganz, ganz viele, deswegen, die weiß ich nicht, wie viel es jetzt sind, 96, 98 Prozent, die es umgesetzt haben, stehen da total hinter. Und ähm, die... Die sich aktuell noch sitzen, glaube ich, sind auch immer wieder in der Diskussion und merken, dass das eben kein Privileg ist, sondern dass wir einfach eine vielfältige Mannschaft ist, bei denen es auf, bei der es auf Ergebnisse und auf, auf der, die Erreichung von Zielen ankommt. Und dass es dann total egal ist, ob es du ist oder sie ist, dass man auch mit einem du sehr respektvoll miteinander umgehen kann.
1: Ja, unbedingt. Und Also würdest du das empfehlen oder dass das ein guter Icebreaker sein kann, um die Kultur vielleicht einfach nochmal neu für sich ähm, ja letztendlich zu finden und, und auch zu etablieren, einen kulturellen Rahmen zu schaffen, in dem eben Vielfalt auch gut gelingen kann.
0: Ist das so? Absolut, vor allem wenn man ähm, noch berücksichtigt, wir sind ein europäisches Unternehmen, wir sind in 19 Ländern aktiv und dieses Sie grenzt ganz schön ab. Wenn wir ins Englische wechseln, sind wir ganz oft beim Du und äh, da unterscheiden wir gar nicht, sondern wir nehmen den Vornamen und das You und ähm, deswegen ist es absolut eine integrierende Komponente und es ist auch eine Hürde, damit man über das sprechen kann, was wirklich wichtig ist. Und dann geht es nicht mehr darum, darf ich den einen Kollegen jetzt duzen und bei dem anderen muss ich es mir noch verdienen, sondern das ist einfach gleich gemacht. Und ich finde, das ist Chancengleichheit. Und deswegen, ich würde es auf jeden Fall empfehlen, ähm, gerade in einem traditionell deutschen Unternehmen, glaube ich, gibt das wirklich nochmal so
1: den richtigen Kick. Mhm. Finde ich auch sehr schön, diesen Gedanken, dass ähm, eine Duzkultur eben ähm, eine gute... Basis zur Entwicklung von Chancengerechtigkeit sein kann und eben Inklusivität stärkt, also Inklusion stärkt und eben nicht mehr ausgrenzt. Äh, wunderbares Learning, danke dafür. Und jetzt möchte ich natürlich auf das Thema kommen, was du eingangs schon erwähnt hast, den Hut, den Berühmt-Berüchtigten, nämlich alles unter diesen Hut zu bringen, sowohl ähm, persönliche Themen ähm, als auch Privatleben eben und die berufliche Karriere. Und das ist dir ja sehr, sehr gut gelungen. Du bist eben Mutter von drei Kindern, du hast eine ganz äh, spannende eine beeindruckende Karriere gemacht. Wie ist das denn so gelaufen? Wie ging das denn? Wie schaffst du es denn, alles unter den berühmten Hut zu bringen?
0: Also ich mache mir nicht groß Pläne, was ich für die Zukunft mache, aber ich bin ein sehr strukturierter Mensch und äh, weiß ziemlich genau, was ich heute und was ich morgen mache. Und ähm, so war das auch mit dem Thema Karriere. Ich bin sehr zahlenaffin, deswegen war ein BWL-Studium für mich selbstverständlich. Dann war es mir ganz wichtig, übergreifend Einblick zu nehmen. Deswegen bin ich in der Unternehmensberatung gekommen. Dann habe ich irgendwann festgestellt, Mensch, im Unternehmen selber kann man noch mal mehr bewegen. Und dann kam das Thema Partnerschaft und Familie auf die Agenda. Und dann dachte ich mir, eigentlich möchte ich, möchte ich das sehr gerne haben. Und das war für mich eigentlich ein recht natürlicher Prozess im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich hatte zu der Zeit auch einen Chef, der gesagt hat, ich muss dazu sagen, in einem sehr männerlastigen Umfeld, ähm, Elternzeit ist überhaupt kein Thema. Wenn ihr nach zwei Monaten wiederkommt, habt ihr auf jeden Fall euren Job wieder, den ihr vorher hattet. Und das habe ich mir so ein bisschen als ähm, Leitfaden genommen und habe mit meinem ähm, Mann damals überlegt, wie wir das denn strukturieren können. Und dann haben wir uns einfach abgesprochen und ähm, dann war das der Plan. Der erschien mir sehr vernünftig. Ähm, ja, dann habe ich ähm, das so umsetzen wollen, natürlich mit meinem Chef. Aber mein Chef war total entsetzt, ähm, weil er das natürlich nur für die männlichen Kollegen ähm, als Leitspruch nehmen wollte. Und ähm, damals sah man mir auch noch gar nicht an, dass ich schwanger bin. Und dann habe ich aber meinem Chef gesagt, äh, so, so ist es und äh, das ist mein Plan und so werde ich es auch umsetzen. Das hat auch alles ganz wunderbar geklappt. Ähm, dann habe ich noch ein Kind bekommen und noch ein Kind bekommen. Und ähm, das war ähm, einfach eine Herausforderung, mit der man tagtäglich konfrontiert wurde, weil man immer mit diesem Riesenbauch in die Arbeitswelt reingegangen ist und jeder dazu eine Meinung hatte. Und da habe ich für mich ganz schnell festgestellt, man muss sich überlegen, was möchte man, wie ist die Haltung dazu. Und dann sieht man es einfach durch, weil andere haben unheimlich viele Meinungen über einen. Aber äh, das ist per Definition überhaupt nicht die richtige. Im Gegenteil, sondern man muss für sich selber überlegen, was möchte man. Und mir macht Arbeiten unheimlich viel Spaß. Ähm, mir machen meine Kinder unheimlich viel Spaß. Und ähm, ich glaube, man braucht einfach eine eigene Haltung wenn man die Dinger unter einen Hut bringen möchte, dann schafft man das auch. Dann findet man Mittel und Wege. So wie ich dieses schwierige Gespräch mit meinem Chef gehabt habe und ähm, er wirklich total entsetzt über meine persönliche Entscheidung dazu war. Und um die Geschichte jetzt noch einmal abzurunden, ähm, wir ähm, haben dann auch keinen gemeinsamen Nenner mehr gefunden, sondern es hat ihn emotional so zerrissen, mich als Mutter dann wieder in seinem Team zu haben, in leitender Funktion dass er irgendwann gesagt hat, was kann ich tun, damit ich nicht immer in weinende Kinderaugen bildlich gesprochen gucken muss, wenn wir hier zusammen noch in den Meetings sitzen. Und dann habe ich nur gesagt, du, dann lass uns mal überlegen, was der nächste Schritt ist. Und es war tatsächlich so, dass er mir dann weitergeholfen hat. Und danach bin ich an einen ganz tollen Chef gekommen, nämlich einen Schwede, der gesagt hat, Mensch Sina, wir sind doch alle Eltern und das ist doch etwas ganz Natürliches. Und äh, lass uns gemeinsam gucken, äh, wie das klappt. Und ähm, ja, mit ihm habe ich dann lange Jahre gearbeitet. Und das hat mich auch geprägt, einfach diese Selbstverständlichkeit, das Leben auch zu nehmen, wie es kommt. Und ähm, ja, also das ähm, war einfach ein sehr, sehr prägendes Erlebnis. Und mit meinem alten Chef habe ich immer noch gute Kontakte. Äh, wir gratulieren uns zu den Geburtstagen. Ähm, das ist aber so, dass einfach verschiedene Weltanschauungen aufeinandertreffen können. Und da muss man das einfach respektieren und da muss man überlegen, was mache ich morgen, was mache ich übermorgen, damit man einfach ähm, einen Weg für sich findet. Und das glaube ich ganz fest, dass man ähm, einfach sich das Umfeld auch zum Teil formen muss. Und deswegen ist Diversity einfach so wichtig, dass man die Möglichkeit hat, sein eigenes Umfeld mitzugestalten und auch zu sagen, Mensch, ich äh, bin jetzt Familienmensch, ich bin Mutter von drei Kindern und da gibt es auch ein paar bestimmte Rahmenbedingungen, die halt nicht gehen. Beispielsweise, ich bin jetzt im erweiterten Vorstandskreis bei Techem und wir hatten an Weihnachten herum eine große, wichtige Sitzung und meine Tochter hatte ihre Aufführung vom Chor um 17 Uhr. Dann habe ich gesagt, ich bin um 17 Uhr, komme, was wolle in der Kirche, lasst uns bitte effizient arbeiten, denn das kann ich nicht verpassen. Und wenn man das so klar und deutlich sagt, wird das sehr stark akzeptiert, denn die meisten von uns sind Familienmenschen und beispielsweise auch die Väter sagen, Mensch, das würde ich auch gerne, ich traue mich nur nicht.
1: Das wollte ich gerade sagen, entschuldige, aber ich wollte gerade sagen, da gehört natürlich auch Selbstbewusstsein und Mut dazu. Ne?
0: Ja, ähm, aber für mich ist es selbstverständlich, denn mir ist es dann tatsächlich wichtig und ich setze meine Prioritäten so, ich setze meine Prioritäten auch im Job und ähm, bin nicht Mama-Taxi, ähm, aber... Ähm, das, das, glaube ich, ist halt wichtig, dass man das für sich entwickelt und sagt, womit möchte ich nach, nach außen gehen? Und das ist bei einer Mutter mit dem großen Bauch einfach schon, schon von Natur aus gegeben. Aber wenn ich mir jetzt die anderen Diversity-Dimensionen anschaue, ist es manchmal sichtbar, manchmal nicht sichtbar. Und ich glaube, dann muss man es einfach akzeptieren, wie es ist und ganz klar auch seine Haltung dazu kommunizieren. Und ich glaube, das ist auch einfach der, der Schlüssel zum Erfolg, und ähm, das würde ich mir auch wünschen für die anderen Diversity-Formen, dass wir da einfach
1: nochmal eine selbstverständlichere oder eine stärkere Haltung zu entwickeln. Dazu gehört natürlich auch, oder sagen wir mal so, es wird einfacher, selbst diese Haltung einzunehmen und selbst den Mut aufzubringen für sich Forderungen auch zu stellen, wird natürlich einfacher äh, mit einer passenden Unternehmenskultur, die eben möglichst inklusiv ist. Und da würde mich interessieren, was habt denn ihr bei Techem unternommen, um in dieser doch, was es eben gesagt, sehr männlich geprägten Branche, ähm, da im Bereich DNA voranzukommen und ja, wie setzt ihr euch dafür ein oder wie schafft ihr das, tatsächlich so Stereotype-Rollenbilder aufzubrechen. Was passiert da bei euch?
0: Ja, da passiert ganz viel und auch ganz am Anfang beispielsweise im Recruiting-Prozess, dass wir da gezielt schulen, dass ähm, wir da ähm, das Thema Unconscious Bias wirklich berücksichtigen, dass man nicht immer das Vertraute sozusagen rekrutiert, sondern dass man wirklich guckt, dass man sich auf die Leistung fokussiert und dass man wirklich, Vielfalt einfach ins Unternehmen reinlässt. Dann haben wir noch eine Initiative, die nennt sich Kulturmacher, die sich ganz viel mit verschiedenen Kulturelementen beschäftigen und das auch in unser Leadership Development Programm auf, aufgenommen ist. Und dann haben wir natürlich auch ganz klare Quoten, 35 Prozent Frauen in der Führung beispielsweise als Quote. Und das haben wir natürlich auch in unserem Nachhaltigkeitsbericht mit aufgenommen dass wir das wirklich als feste Ziele verankert haben, darüber auch berichten müssen und uns einfach damit auch auseinandersetzen, dass ähm, wir uns da einfach weiterentwickeln. Denn du sagst es ganz richtig, ähm, es ist einfacher, sich in einer ähm, offeneren Kultur auch offen zu entwickeln. Aber ich glaube auch, wenn die Kultur jetzt nicht so offen ist. Ich glaube, wichtig ist, dass man sich selbst treu bleibt, dass man eine gewisse Sichtbarkeit aufbaut und dass man ein Netzwerk aufbaut. Und ich glaube, dann kann man auch selber ähm, die Kultur um einen herum mitgestalten. Und ähm, ich glaube, das sind so einfach ähm, Schlüsselkriterien, damit man seine Haltung auch bewahren kann und damit man auch einfach Freude am Job hat und auch Freude an der Gestaltung ähm, denn ich erlebe das immer wieder, das habe ich auch bei E.ON erlebt, ähm, dass wenn man Lust hat, was voranzutreiben, dass man doch eigentlich immer auf ähm, nährbaren Boden trifft. Also ähm, deswegen möchte ich da alle nur bestärken sich selber zu finden und
1: seine Haltung dazu zu finden und ähm, das hat eine absolute Berechtigung. Das ist jetzt sozusagen die Botschaft, die starke Botschaft an die Mitarbeitenden in in dem Unternehmenskontext. Welchen Tipp hast du denn für junge Frauen, die vielleicht tatsächlich damit liebäugeln, in die Energiebranche einzutreten und da einen Karrierepfad zu starten? Welchen Tipp würdest du ihnen geben?
0: Ich würde sagen, machen ist mächtiger. Deswegen, ich glaube, einfach ausprobieren, den Mut haben, es zu machen, sich aber auch ein Netzwerk aufzubauen und sich mit anderen zu verknüpfen, um dann einfach gemeinsam stärker im
1: Unternehmen zu sein. Ja, wunderbar. Vielen Dank, liebe Sina. Hat mir furchtbar viel Spaß gemacht, konnte viele Learnings mitnehmen, gerade auch von eurer Transformationsreise hin zu einem diversen und inklusiven Unternehmen. Ihr habt ganz, ganz viel schon auf den Weg gebracht und ich bin sehr gespannt, eure weitere Reise hier zu verfolgen. Jetzt kommen wir zur Rubrik Ask Me Anything. Hast du denn eine Frage mitgebracht, die du mir gerne stellen möchtest? Ja, Vicky, erstmal
0: ein Riesenkompliment. Ich fände es total toll, wie du das Thema Diversity treibst und äh, voranbringst. Und äh, es ist ja wirklich in aller Munde oder in allen Kanälen. Und das freut mich als Kommunikatorin natürlich besonders. Ähm, mich interessiert aber, was dich antreibt, ähm, warum du dich für dieses Thema so einsetzt und sichtbar machst. Was ist deine persönliche Story dahinter?
1: Ja, danke ähm, für die Frage und äh, die habe ich tatsächlich schon öfter auch in einem Kontext gehört. Ähm, die eine Vermutung ist, dass ich ganz furchtbar selbst diskriminiert wurde. Das muss ich sagen, war nicht so. Ähm, ich komme ja mehr aus dem Markenkommunikations-Background, Marke aufbauen, Kommunikation generell ist so, so mein Steckenpferd. Ähm, es war eigentlich viel mehr so, dass die dass ich teilhaben durfte an persönlichen Entwicklungsgeschichten von weiblichen Führungskräften, die diese gläserne Decke als Titandecke wahrgenommen haben, nämlich tatsächlich nicht zu durchstoßen, unmöglich da durchzubrechen. Und das war so der Moment, wo ich mich viel intensiver, als in der Zeit davor mal damit auseinandergesetzt habe, gibt es das wirklich? Weil mir war es persönlich nicht so bewusst, weil ich, die meiste Zeit meiner eigenen Karriere tatsächlich eben selbstständig war, also mir als Unternehmerin mein eigenes Umfeld schaffen konnte, was dann natürlich nicht diskriminierend war. Das versteht sich von selbst. Insofern war das Bewusstsein da nicht so geschärft, was dann aber stattfand eben im Rahmen dieser Gespräche. Und da wurde mir drastisch klar, wir ja sind jetzt hier im 20. Jahrhundert, beziehungsweise wir gehen ins 21. Jahrhundert und wir stehen an einem Punkt, sie anfühlt wie der sich anfühlt wie Mittelalter ja also es ist irgendwie ja nicht zu rechtfertigen dass wir damals war mein Fokus auf den Frauen, das war sozusagen die erste Diversitätsdimension, mit der ich in Kontakt gekommen bin, dass wir tatsächlich 50 Prozent der Bevölkerung, nämlich Frauen, tatsächlich noch streckenweit ignorieren. Und ich bin tatsächlich, also meine Eltern haben das früher mal ganz gerne gesagt, so ein kleiner Gerechtigkeitsfanatiker. Also da hat mein Ungerechtigkeitsgefühl irgendwie einen Ausschlag gegeben, in Kombination damit, dass es ja eigentlich nicht sein kann und dass ich es auch als Missstand empfinde, wenn wir als wirklich mächtige Wirtschaftsdimension diesen Gap zwischen unserer wirtschaftlichen Performance und der Diversity Performance nicht geschlossen bekommen, dass wir das noch nicht verstehen, was wir da auch verpassen an wirtschaftlichem Impact. Und das hat mich tatsächlich angetrieben und da ist es der, pure Drang, wirklich eine Veränderung zu bewirken und das möglichst schnell und möglichst greifbar und mit möglichst breitem Benefit für viele Unternehmen. Und das ist tatsächlich das, was mich antreibt. Und ich denke, dass wir das erreichen können, indem wir zuerst mal das Bewusstsein schärfen, das Thema auf die Agenda setzen. Ich glaube, da sind wir ganz gut unterwegs und dann aber tatsächlich im nächsten Schritt jetzt auch ins Machen und ins Umsetzen kommen. Darf ich noch
0: eine kleine Ergänzung fragen? Was war denn so dein größtes Highlight
1: bisher? Ja, ja, du, da gab es tatsächlich nicht nur eins, aber jetzt gerade jüngst war tatsächlich ein Highlight der DAX 30 Index, den wir rausgegeben haben, weil das natürlich noch mal, ja, eine, eine, eine spezielle Art der Arbeit war. Wir haben ja einen wissenschaftlichen Partner mit der Otto-von-Gericke-Universität und Professorin Dr. Susanne Schmidt. Wir arbeiten da sehr, sehr eng und auf Basis unserer ähm, Diversitätsstudie haben wir ja ähm, die Geschäftsberichte und Nachhaltigkeitsberichte eben unserer wirtschaftlichen Elite, wenn man das mal so sagen darf, unter die Lupe genommen und haben da mal ganz genau hingeschaut. Denn ähm, du kannst ja schon die Wichtigkeit von Diversität fürs Unternehmen daran ablesen, was auf der Hauptversammlung im Jahr denn äh, kommuniziert wird. Und äh, wenn da nichts zu diesem Thema stattfindet, dann kann es nicht so furchtbar wichtig sein. Äh, da haben wir also tiefe Erkenntnisse erlangen können und das war für mich einfach Nochmal sehr, sehr spannend vom eigenen Erkenntnisgewinn und auch im Abgleich Status Quo zum Durchschnitt der Wirtschaft. Das war sicherlich ein Highlight und vielleicht immer um ein anderes zu nennen, ein emotionales Highlight äh, war und wird sicherlich wieder sein der German Diversity Award, weil wir da eben die Plattform haben, um Diversitätsengagement vom Kleinen bis zum ganz Großen Sichtbarkeit zu geben und auch einfach mal zu feiern und auszuzeichnen.
0: Ja, sehr schön. Und da gucken wir natürlich mit großen Augen drauf
1: und äh, hoffen, dass wir äh, da auch bald uns beteiligen können. Da freue ich mich schon drauf. Herzlichen Dank für das schöne Gespräch, liebe Sina. Hat mir viel Spaß gemacht. Ähm, du bist ja auch auf Social Media vertreten. Also wer Interesse hat, ähm, die Diversity Journey von Techim und Sina weiter zu verfolgen, der ist herzlich eingeladen, dir auf LinkedIn zu folgen. Ich danke dir für das Gespräch und wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis ganz bald. Vielen Dank.